0: Et de s'intéresser donc à un film d'animation qui s'intitule donc « Les enfants du temps » et qui, alors pour ce qui est de présenter un petit peu et brièvement l'intrigue de départ, nous permet de découvrir donc un jeune lycéen qui a fui son île natale pour rejoindre la ville de Tokyo, ville dans laquelle il se retrouve sans argent ni emploi et donc il tente de survivre dans la jungle urbaine et il va trouver un poste dans une revue dédiée aux phénomènes paranormaux. Et ça tombe bien parce que des phénomènes paranormaux à tendance météorologique, notamment, il va y être confronté. Et alors, on se le disait hors antenne, une fois de plus, double décalage, à la fois par une bande annonce que Amandine a trouvée calamiteuse et un second décalage assez inattendu entre ce que l'on pense, que l'on va avoir et ce qu'on découvre en fait, parce que il y a un problème de traduction du titre. Alors là, je vous propose de commencer par ça. Mais c'est quoi cette pagaille Avant d'aborder le film en lui-même, qui, au demeurant, est très bon, on vous le dit un petit peu à l'avance. Amandine, s'il te plaît. Euh
1: bien, déjà, j'ai commencé par la bande annonce puisque euh... bah déjà. On va poser le cadre. Euh, le réalisateur avait à son, son précédent film s'appelle Your Name et ça parlait justement de la temporalité et euh, des retours dans le temps, etc. Et donc là, ce film qui s'appelle Les enfants du temps, je me suis forcément dit bon, bah, ça va ça parler de, de voyages dans le temps, d'ellipses, de, 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 etc. Absolument pas, ça parle de météo. Donc, euh... Donc déjà j'étais un, peu... un petit peu perturbée et en plus la bande-annonce nous fait croire justement que ça parle de temporalité et pas de météo. Donc j ai... J ai... J ai... J ai... je comprends pas en fait. La bande-annonce était bah, effectivement comme tu dis je l'ai trouvée terrible, ça m'a pas du tout donné envie de voir le film. Et au final, c'était une très belle surprise, donc je ne comprends pas.
0: Alors François, donc, ça, ça, ça continue dans, la, dans le côté un petit peu nébuleux pour vendre le film hein.
2: Oui, alors d'autant plus que, que le titre en anglais, puisqu'on est, on est sur une œuvre japonaise, euh, donc le titre qui a été fait en anglais fait bien référence au temps, parce que c'est Weathering Children. Euh, pourquoi la traduction française euh, maintient une ambiguïté qu'on retrouve effectivement un mmh. petit peu dans la bande-annonce. Alors, pour expliquer un petit peu plus le pitch, donc notre jeune héros lycéen de 16 ans euh, fugue le, son île euh, et se retrouve à Tokyo, euh, une ville de Tokyo, qui est où il pleut tout le temps.
0: Mmh.
2: Et euh, les seuls moments euh, dans, dans ce, dans ce Tokyo-là, pouvoir avoir un peu de soleil. Il y a une partie de la population qui pense que c'est dû au... Enfin, que la pluie en permanence est due au dérèglement climatique et puisque nous sommes au Japon, il y a aussi une, des croyances euh, ancestrales qui disent que pour que le soleil revienne, il faut faire appel à des filles du soleil et que dans le, le ciel est un monde, euh, est un monde euh, totalement euh, céleste et, euh, et un petit peu euh, comme l'au-delà, en fait. Hein. Euh, et de, de ce monde-là, euh, et vient, vient le soleil et c'est en priant ce monde et le soleil que la, le soleil réapparaît.
0: En fait, il faut solliciter les prêtresses du temps, en quelque voilà. sorte. Voilà, hein, si c'est je, ça, je... exactement. Et, oui,
2: ça. et notre jeune lycéen se retrouve de par son travail dans la revue qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux se rencontre une jeune fille qui s'avère être une fille du soleil et il se lie d'abord d'amitié avec, avec cette fille et commencent leur périple ensemble pour que cette jeune fille fasse réapparaître le soleil au fur et à mesure alors bien évidemment il y a toute une, une péripétie toute une aventure mais je dirais presque même pas une, une aventure parce qu'on a l'impression qu'ils vivent Ensemble, leur, leur vie, une vie presque normale et c'est pour moi le, le grand, la grande réussite du film et ce qui différencie l'animation japonaise aussi des, des films d'animation américains ou européens, c'est qu'on n'est pas ici dans un film où il y a de l'action, où, où on voit des personnages qui vivent une grande aventure, on est plus dans le registre de la poésie.
0: Et de l'intime aussi, un petit peu. Et,
2: et de l'intime, avec des personnages qui sont très expressifs, comme très souvent dans l'animation japonaise. Euh, et pour moi, c'est un, un des grands avantages... Euh de l'animation japonaise et en particulier sur ce film, euh, puisque on peut dire que le pitch de départ n'est pas si fameux que ça, finalement. Une jeune fille qui fait des prières pour faire apparaître le soleil dans un Tokyo qui est quasiment tout le temps sous la pluie. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres personnages. On voit que le, le, le jeune lycéen et donc la, la jeune fille du soleil qui s'appelle Ina euh, vont rencontrer d'autres personnages, vont, vont vivre tout simplement. Le, le jeune garçon va, va euh, souvent un peu plus va se, va se découvrir aussi parce qu'il a, il, il a clairement fugué au départ et, et il est un peu perdu hein. mmh. c'est un, un, jeune, un jeune lycéen qui est perdu et qui va grâce à la fille du soleil se, enfin, se retrouver en, en pleine lumière finalement c'est ce qu'il le, le dit lui même dans le film il chasse le rayon de soleil de, de sa vie et, et elle, elle, elle cherche une raison, euh, sa raison de vivre en fait, et elle va trouver dans ce rôle de prêtresse euh, la, ra la raison qu'elle qu recherche, avec toutes les péripéties que je laisserai aux soin de, aux spectateurs de, de découvrir s'il a, a envie de, de voir le film. Un film que vous pouvez découvrir dans la métropole lilloise en version originale sous-titrée, c'est à souligner, mmh. euh, mais par contre pas en VF, et c'est mon petit regret sur ce, ce film, parce que je je pense que c'est un film qui n'a pas vocation à ne s'intéresser qu'aux spécialistes de l'animation japonaise, qu'aux amateurs de l'animation japonaise. Je pense que des enfants pourraient le voir en étant tout aussi euh, intéressés euh, par, par ce film. Malheureusement, il n'est pas en VF dans, dans la région, mais je pense que on l'a vu le précédemment avec le précédent film de la, la réalisatrice qui s'appelait New York Name, ça reste des films qui sont quand même accessibles non pas uniquement aux spécialistes, de, enfin en parlant aux amateurs de, de l'animation japonaise et je ne sais pas vraiment ce que tu en penses mais moi je trouve que c'est c'est un, 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 un joli film, euh, plein de poésie.
1: Ah, moi, j'ai adoré. Bah, je, te rejoins, je te rejoins totalement quand tu parles de, justement de ce quotidien. C'était vraiment la beauté du quotidien. Je crois que c'est pour ça que j'ai aussi préféré... On, on, on peut scinder à peu près le film en deux parties. Euh, la première partie serait vraiment euh, bah, un peu l'éloge oui, du quotidien, de la ville de Tokyo. On installe euh, clairement euh, l'action. On comprend le monde aussi, puisqu'il est un petit peu différent. Euh, il pleut tout le temps. Euh, et je crois que c'est vraiment la partie que j'ai préférée on, on, on suit nos personnages euh, on essaie de comprendre le monde la façon dont ça fonctionne c'est vraiment la meilleure partie et après la deuxième partie s'enclenche et là il y, euh, y a forcément euh, un élément déclencheur que je ne révélerai pas
0: surtout Mais, pas euh,
1: mmh. donc non, vraiment un très très beau film euh, c'était assez aussi, intéressant parce qu'il y a plusieurs sous-thèmes il euh, y a la, le thème de la marginalité, puisque justement, euh, le personnage principal, c'est un vagabond. Il s'appelle Odaka. Et c'est une image assez intéressante, mais j'ai remarqué au tout début du film, quand il est dans le, on le voit dans le bateau pour arriver à Tokyo, euh, et euh, sur un moment, il travaille sur son bureau. Et à côté de lui, il y a le, le livre The Catcher in the Rye, qui est justement euh, l'éloge en fait, d'un... Bah, d'un marginal, en fait, quelqu'un qui ne sait pas du tout où il va, etc. Donc c'était vraiment un gros clin d'œil euh, à, à cette marginalité, le fait qu'aussi la, la jeune fille qui va rencontrer Ina, la fille Soleil, elle aussi vit seule avec son petit frère. De la même façon aussi, euh, le, 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 le monsieur qui va... Euh, Sugar, qui va ah. héberger euh, Odaka, et qui est le rédacteur en chef de cette petite revue de, de, de Phénomènes Paranormaux, bah, vit tout seul. Et euh, donc, c'était assez intéressant. Il y a toujours cette question du deuil, aussi, qui est très prégnante, euh, La petite histoire d'amour, aussi, qui est, qui, est toujours, euh, qui est toujours mignonne. Euh, donc, non, c'était vraiment un très, très beau film. C'est très lumineux, étonnamment, même s'il y a énormément de pluie. Euh, et c'est très planant. C'était vraiment un très, très beau conte pour commencer l'année.
2: Oui, François. Oui, oui, oui. Je rejoins Amandine et surtout... Enfin, si vous connaissez les animations japonaises, vous allez savoir de quoi je parle, mais il y a toujours un moment dans le film où la normalité amène quelque chose d'extraordinaire. Mm. Il y a un moment, enfin moi je, je, me suis toujours suis, je suis toujours surpris, à un moment donné dans le film on se dit, ah ouais quand même avec la musique on est pris en fait. Et c'est sans doute parce que les personnages, dans leur quotidien, dans leur normalité, en deviennent assez rapidement attachants, on s'attache aux personnages. Et du coup, on, on les suit beaucoup plus facilement et, et quand euh, ben, tu parlais d'histoire d'amour, euh, quand les, les deux se retrouvent enfin, on, on est content. Enfin, il y, y a une sorte d'apothéose pendant le film qui fait que, voilà, on, on on monte aussi avec eux, on, on plane aussi avec eux un petit peu, et c'est une des grandes forces, je trouve, de, de l'animation japonaise. On, je, on peut en, on peut citer plein plein de titres, mais pour citer le, la réalisatrice, euh, comment dire, son son précédent film Yornem, il y avait il y avait ça aussi, et, et je pense que c'est une des grandes différences, une des grandes qualités de l'animation japonaise par rapport à des à des films d'animation américains ou qui se basent un petit peu trop sur l'humour et sur l'action. On l'a vu récemment avec les Incognitos, par exemple, qui, qui sortit récemment.
1: On, vraiment très beau. Il y avait aussi, ah oui, j'ai oublié de dire, il y a énormément de détails euh, dans la mise en scène. C'est assez incroyable. Je suis tombée sur un article justement qui revenait sur ça, sur le fait que euh, il y a énormément de, 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 de scènes du film où c'est le vrai Tokyo. C'est-à-dire que si on. Ah, reprend, il combine. il, une voilà, combinaison. Ils combinent, euh, ils prennent des éléments du vrai Tokyo qui est retranscrit. C'est le Tokyo en dessin. Mmh, D'accord. Et euh, c'est vraiment. Euh, c est, c est, ça permet vraiment l'identification. C'est vraiment très, très, très. Très bien fait, très beau.
0: Eh bien, coup de cœur de la part des aventuriers, donc pour les enfants du temps que vous pouvez voir, et ça demande un petit peu d'effort, en version originale, sous titrée français, mais visiblement, ça vaut largement le déplacement pour un film dont c'est vrai, la distribution, somme toute, est assez réduite quant au parc de salles qui a été sollicité par le distributeur Backfilm pour cette sortie en France.